0: La ciencia que estudia, analiza, observa el tiempo, no el discurrir de la vida. Ese otro que trae viento, lluvia o arcoiris. Bueno, esa ciencia, la meteorología, es eh, en la que ese experto, Peyoria, de hecho es el responsable de la agencia AEMET en Navarra y con él conocemos un poco mejor eso de lo que se habla en los ascensores y entre desconocidos para romper el silencio. Peyoria, Caixo Gunón.
1: Caixo Gunón.
0: ¿Cómo está por ahí todo?
1: Bueno, pues hemos tenido una semana con un temporal de, de noroeste ¿no? que ha, ha revuelto bastante el tiempo. Veníamos de un invierno bastante suave, bastante seco, pero la verdad es que, que esta semana se ha reclucido el tiempo, ¿no? ha entrado el, el verdadero tiempo invernal de nuestra zona con esas nevadas, con bajas temperaturas y sobre todo con, con mucha precipitación.
0: ¿no? Bueno, y queríamos hablar de la nieve, que es un fenómeno muy apreciado por aquí, y a pesar de que hemos pasado, como tú decías, un invierno un poco diferente, parece que este año sí que llega la nieve en su momento, ¿no?
1: Eso es. Bueno, la verdad es que la aparición de la nieve ¿no? en la zona del planeta donde vivimos pues es muy variable, ¿no? Aquí normalmente, pues lo lógico es que aparezca en invierno, aunque no no siempre, ¿no? Digamos que hay años que se adelanta y en octubre, noviembre ya la tenemos, y otros años que, bueno, entrada la primavera, pues todavía se producen episodios de nieve. Un, Un ejemplo es el año pasado, en abril. Tuvimos nevadas a principios de, de mes, que fueron además nevadas copiosas. ¿no? Este año le ha costado, le ha costado llegar la nieve a, a cotas bajas, porque sí que es verdad que había nevado algo a principios de diciembre y finales de, de noviembre también. Luego tuvimos ese periodo extremadamente cálido, que, que más o menos hizo que la nieve desapareciera. Pero bueno, pensamos que este es el, el primer temporal de, del invierno, como digo, bastante tardío, pero bueno. Finalmente ha llegado, ¿no?
0: ¿Y qué es la nieve?
1: Bueno, la nieve es es precipitación cuya formación, digamos que es similar a la de la lluvia. Para que que haya nieve se necesitan varios factores dentro de una nube. Primero, que haya suficiente humedad. Después, que haya un mecanismo que haga que el aire ascienda dentro de la nube. Y por último, obviamente, que, que la temperatura de la atmósfera donde se está desarrollando esa nube sea baja. Estos últimos días hemos estado a, a 0, 1, 2 grados, pero donde se forma la nieve a unos 5.000 metros de altura, pues las temperaturas pueden ser del orden de, de 30 grados bajo cero. Primero se forman unos pequeños núcleos, que son como gotitas que están congeladas, y lo que hacen es crecer, atrayendo el, el vapor de agua que hay en, en la atmósfera. Es como si, si ese vapor se fuera pegando a esos núcleos, cuando se pega, pues se congela y el núcleo va, va creciendo. Y va creciendo desarrollando formas que suelen ser con ángulos, con puntas. Y de ahí un poco la imagen ¿no? del, del copo de nieve que todo el mundo tenemos en, en la cabeza. no El copo de nieve como una estrella con, con puntas, que no deja de ser una idealización. Es como le, le enseñamos que es la nieve. A, a los niños pero pero en realidad suele tener pues bueno distintas geometrías yo creo también un poco que la nieve es, es por eso no por lo que nos fascina tanto primero porque cambia el, el paisaje ¿no? y tradicionalmente pues pues asociamos un valor a ese paisaje en nuestro caso sobre todo la, la navidad pero también no por por ese no sé ese ambiente mágico ¿no? de, de ver caer la nieve sobre todo poco a poco a plomo que solemos decir
0: y ese sonido, ¿no? A mí siempre me ha parecido fascinante el sonido de la nieve cuando está cayendo. ¿Qué
1: sí, eso es eso, es, sobre todo cuando se forma ya una capa, ¿no? Que esa capa lo que hace es retener el aire, ¿no? Que que hay en en la nosa es como que se queda atrapado, ¿no? Y a medida que va cayendo más más nieve, pues pues va golpeando, ¿no? contra ese aire, ¿no? Y es un sonido, pues Incluso puede ser relajante.
0: Si alguien se mete en la predicción de la nieve, eh, verá que hay diferentes formas, bueno, no sé si de denominarla, pero hay nieve de primavera, nieve fresca, nieve negra. No sé si hay diferentes tipos de nieve o son la evolución de la misma nieve en diferentes momentos.
1: Sí, sí, mira, aquí también pues tenemos que diferenciar dos cosas. ¿no? Por un lado, el tipo de nieve que está cayendo, es decir, en la fase en la que va viajando por por la atmósfera y luego estaría la, la fase en la que ya se acumula sobre el suelo, ¿no? sobre los objetos y, y el relieve. Respecto a lo primero, es, es verdad que diferenciamos varios tipos de nieve y nuevamente eso depende sobre todo de la temperatura y del grado de humedad de, del aire, de, de la atmósfera. Y ahí pues puede haber desde nieve con aspecto granulado que eso a su vez tiene distintos términos asociados, por ejemplo, si, si esos gránulos tienen forma esférica y un diámetro pequeño, o sea, parecido a granizo, pero, pero más pequeño, lo solemos llamar finarra. En el extremo opuesto tendríamos una nieve caracterizada por unos copos de, de gran tamaño que requieren de, de procesos de formación muy eficientes, o sea, de una transformación muy eficiente de vapor de agua a, a sólido, ¿no? fijaos que en bueno en los catálogos de tipos de de nieve o tipos de copos de nieve pues nos aparecen bastantes tipos hasta catorce catorce tipos de, de geometría no y después lo que comentábamos teniendo en cuenta que la, la nieve se acumula se va formando lo que nosotros llamamos el manto de nieve no esto es más propio de ...de zonas de montaña... ...pues por ejemplo cuando subimos al Pirineo... ...y vemos la continuidad de ese manto... ...lo lo que hace la nieve es seguir... ...una especie de ciclo de transformación... ...cuando cae la nieve casi todo es aire... ...y ahí pues eh, digamos que la nieve... ...los copos, los cristales es muy poquito densa ¿no?... Eh, ...esa nieve es un muy buen aislante térmico... ...es un gran reflector de, de la luz... ...que llega hasta el suelo... Y además es curioso que, que esa nieve pues tiene propiedades mecánicas muy interesantes. ¿no? Eh, si la nieve se acumula en una pendiente, nosotros decimos que, que repta, ¿no? es como que se producen movimientos muy muy lentos, ¿no? y esto es típico de la nieve fresca o, o lo que llamamos también nieve, nieve reciente. ¿no? Si llueve sobre la nieve, pues la nieve eh, recibe ahí un, un calor muy, muy grande ¿no? que pone en marcha un proceso de, de transformación, y de ahí esa esa evolución y ese ciclo de transformación que acaba con, con la nieve primavera, ¿no? Allá por marzo y abril tiene mucho contenido en, en agua, en agua líquida, y suele sufrir un proceso de, de fusión y rehielo. Es un proceso diario. Durante el día se funde, se derrite y el agua empieza a fluir, pero por la noche bajan las temperaturas y se, y se hiela, ¿no? Y una cosa esencial también de la nieve es que es una reserva hídrica y esto es, es clave ¿no? para alimentar las aportaciones de agua a los embalses, ¿no? sobre todo de cara a la temporada de verano. ¿no?
0: Porque en verano es raro que nieve.
1: En verano es raro que nieve en las cumbres más altas no del todo porque bueno pues hay bastantes veranos en los que a 2500 3000 metros se puede llegar a ver nevar otra cosa ya es que, que cuaje y que se mantenga esa nieve no eso eso es muy poco frecuente y normalmente pues bueno lo que tenemos en verano son restos lo que se llaman neveros de la nieve que ha ido cayendo en, en invierno o nieve que todavía perdura en, en los glaciares.
0: ¿Y qué, qué es necesario para que la nieve cuaje?
1: Bueno, se necesita primero cierta intensidad de precipitación y luego, claro, dependerá mucho de cómo esté el suelo. ¿no? Por ejemplo, si ha llovido antes de nevar o si durante la nevada se producen fases en las que se da agua-nieve, pues le cuesta, le cuesta más. Si en el momento previo a que empiece a precipitar en forma sólida el suelo está seco, Siempre, siempre es más fácil. ¿no? Eh, suele pasar con nevadas de sur, cuando tenemos una masa de aire muy fría y la nevada entra desde el sur, como eh, la famosa borrasca filomena de hace dos años. Pero lo normal en, en Euskadi, y en Navarra y en el Pirineo es que nieve de norte. ¿no? Y cuando nieva de norte muchas veces ha, ha llovido previamente y por eso igual le, le cuesta un poquito más.
0: ¿Y en todo el planeta nieva igual?
1: Bueno, pues no, claro, depende un poco de las condiciones promedio, ¿no? A nivel de de clima, ¿no? De unos sitios a otros. Por ejemplo, en el Ártico, eh, en invierno, siempre que se produce la precipitación es en en forma sólida, porque la temperatura es suficientemente baja durante todo el invierno y de hecho durante buena parte del año. Sin embargo, esa nieve suele ser muy seca, porque no hay no hay mucho contenido de, de humedad, ¿no? Y de hecho no suele nevar mucho en las partes más frías del planeta, ¿no? como, como por ejemplo el Ártico, como la Antártida o como la meseta tibetana, ¿no? que son zonas muy muy frías. Eh, hay otras zonas, por ejemplo los sistemas montañosos del hemisferio norte, ¿no? donde todo lo contrario, se llegan a acumular enormes cantidades de nieve y eso es porque están muy expuestas esas zonas a, a, a masas de aire que llegan muy cargadas de humedad. Eh, también ocurre en la vertiente norte del Pirineo, en los Alpes, en las Rocosas, y ahora mismo uno de los sitios que es curioso donde más acumulaciones de nieve hay es en las montañas de, de California, donde hay hay zonas que están reportando hasta 6, 7, incluso 8 metros de, de nieve, y la verdad que esto, pues bueno, ya pasa a ser peligroso, ¿no?, ya que puede haber, pues bueno, esas movilizaciones y grandes aludes, ¿no?, de, de, de nieve reciente, ¿no?
0: La nieve y el hielo, ¿podríamos decir que son primas hermanas?
1: Sí, pero claro, necesitamos primero que que la nieve esté muy húmeda, que tenga mucho contenido de, de agua, y luego, pues claro, lógicamente que baje la temperatura o también que llueva sobre la nieve, como decíamos antes, o sea, ese proceso de... De transformación, ¿no? Que ejerce la lluvia sobre la nieve, pero luego, claro, falta que, que hiele, ¿no? Eh, que se mantenga ese, ese frío, ¿no? De hecho, eh, estos días en Navarra, con las acumulaciones que se han producido, estamos teniendo ya bajas temperaturas y van a hacer que en muchos sitios pues esa nieve que ha caído se, se convierta en hielo, ¿no?
0: Antes decías que el, la nieve son reservas hídricas. No sé si se puede comer directamente o beber directamente la nieve.
1: No, no conviene, no conviene beber el agua de nieve, sería igual de malo, ¿no? que beber el agua de lluvia o incluso peor. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, al igual que la lluvia porque esa precipitación no se ha mineralizado. Digamos que el, el agua cuando cae, pues se ha movido por la tierra, ¿no? y ha ido captando minerales que son, son necesarios para el organismo. Pero es que además, en el caso de, de la nieve, si se deposita la, la nieve, pues bueno, está en contacto con el aire, el aire si está contaminado, como puede ser el caso de, de las ciudades, toda esa contaminación se deposita en, en la nieve y bueno, pues por estos dos motivos yo creo que no, no sería nada recomendable no eh, beber esa nieve Entiendo que si sí, lo haces en una cantidad muy pequeña ¿no? no va a pasar nada, pero desde luego creo que no, no, no es demasiado saludable. ¿no?
0: pero Hay muchas personas que están escuchando este espacio y que son amantes de la nieve, que les gusta los deportes de nieve o la actividad relacionada con la nieve, pero el cambio climático también está afectando y mucho a la nieve. No sé si los días de esquiar comienzan a finalizar.
1: Bueno, yo no creo que, que necesariamente sea así. Sí, sí que me atrevo a pronosticar que habrá mucha variación entre unos años y otros, ¿no? Es decir, que habrá años y probablemente sean sean más que en los que la nieve escasee o que llegue fuera del tiempo habitual. Pero yo no descarto ¿eh? que haya grandes temporales de nieve. Por ejemplo, la última década ha sido bastante cálida en, en Euskadi, en Navarra, en el Pirineo, pero hemos tenido años con mucha precipitación invernal, por ejemplo, 2013, 2015, 2018, finales de 2019 eh, o finales de 2021 o este mismo episodio no de, de estos días. Y eso también, bueno, pues es por la propia variabilidad no que tiene el tiempo en la zona de, del planeta donde estamos. Otra cosa diferente es el tema de, de los glaciares. no Los glaciares sí que debido a, al aumento de las temperaturas, porque aquí sí que responden más ¿no? a procesos a largo plazo, pues están desgraciadamente condenados. ¿no? Y en unas pocas décadas sabemos que ya no habrá glaciares en el Pirineo, eso es muy triste, pero bueno, no no será solo solo aquí. no El Pirineo es muy sensible porque es una gran cordillera que está bastante al sur del hemisferio norte, y eso le, le afecta mucho. Pero vamos, en todo el planeta se está observando ya una reducción general de los glaciares de montaña, y esto sobre todo pues es por las más que por la propia precipitación de invierno, que puede ser mayor o menor, pues sobre todo por las altas temperaturas en el periodo de primavera y, y verano, ¿no?
0: Bueno, otro día hablaremos con, sobre los glaciares largo y tendido porque también es muy interesante, como decías, pues los más cercanos, los del Pirineo, parece ser que están abocados a, 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 a su final. ¿no?
1: Sí, sí, bueno, los que se dedican a esto ¿no? y monitorizan el estado de, de los glaciares pues ya hablan de que la extensión, la cobertura y, y el volumen de, de hielo en el Pirineo pues se ha reducido aproximadamente un 50% en los últimos 30, 40 años. Y el final, bueno, claro, hay glaciares más grandes, más pequeños, los más grandes pues pues tenderán a, a persistir más tiempo, pero hablan ya de unas pocas décadas, ¿no? Así que quizás para mediados de siglo pues ya sea incluso muy raro, ¿no? Encontrar glaciares en el Pirineo y, bueno, en los Alpes pues seguramente, claro, como son mayores extensiones de hielo, pues a, aguanten más, pero, pero bueno, ya hablan de que para finales de, de siglo seguramente ya los glaciares los pirenaicos y alpinos pues pasen a, a la historia. ¿no?
0: Peyoria, te agradecemos mucho en estos días de tanto jaleo que hayas estado con nosotros para hablar de la nieve y esperemos que tengas un momento o dos para disfrutar de ella.
1: Sí, sí, bueno, ahora lo bueno, ¿no? Es que viene un periodo de bajas temperaturas y la nieve que ha caído pues aguantará, aguantará bastantes días eh, también son buenas noticias por por lo que comentábamos las reservas hídricas no aumentarán eh, la situación de los embalses y esto pues bueno hará que lleguemos allá primavera y verano pues pues un poquito quizás un poquito mejor no que, que el año pasado ¿no?
0: a ver si es verdad es que ricasco todo rengorarte
1: vale rengorarte ahí